0: 7 de la mañana, 30 minutos, es viernes, por si no lo recuerda, es viernes, sé que nos enredamos y confundimos en medio de la semana. Es viernes, 17 de abril del 2020, ya usted le dio gracias a Dios por estar vivo, por respirar, por los que están trabajando, trabajar por los que están en casa con familia, compartir con su familia es lo primero que hay que hacer. ...al arrancar cada mañana... ...hoy se lo comentaba a parte del equipo de trabajo... ...que estaba en Camerinos y le decía... ...nosotros tenemos dos cosas... ...únicamente que hacer, es muy fácil... ...la primera... ...cercanía, conexión con ese, con Dios... ...es el único... ...en este momento... ...que puede decir hasta aquí llegó... ...el tema del coronavirus... ...y lo segundo... ...obedecer... Cuando estamos cerca de Dios aumenta nuestra fe, aumenta nuestro positivismo, nuestra buena actitud y esas cosas nos hacen ser obedientes para que podamos salir prontamente de esto, Panamá. No importa cuán difícil sea el escenario que usted vive en el día de hoy, no importa, no piense en el problema en el que el contrato haya sido suspendido laboralmente. En que le hayan quitado a lo mejor parte de sus ingresos, en que no esté trabajando, en que lo hayan liquidado sin nada. Que en este momento usted diga, no, ya se me está acabando la comida. En esos momentos más difíciles es cuando más tiene que aumentar nuestra confianza en Dios y no desmayar. No desmayar y no dejar que la tristeza lo inunde. Le, le quiero contagiar de esto porque vienen días complicados y necesito que la gente de mi país... ...esté con buena energía y con buen ánimo... ...hoy vamos a tener un programa muy interesante... ...vamos a hacer más docencia sobre el tema del COVID-19... ...para que usted también pueda aclarar sus dudas... ...y nos va a acompañar el doctor Rodrigo D'Antonio... ...usted lo ha visto en algunas de las conferencias de prensa... ...mostrando esas estadísticas... ...él es director del Centro de Investigación de Vacunas de Panamá... ...y también parte de ese consejo asesor del MinSA... ...va a estar con nosotros, va a hablar de todos estos temas de cómo ha evolucionado la enfermedad, vacuna, tratamiento, de todo vamos a hablar esta mañana. Así que le invito a que se quede con nosotros. Hay preguntas en redes, seguimos hablando de escuelas, esto ha seguido generando mucho tema, algunos en contra, otros a favor. Pareciera que hay opiniones divididas. El presidente Laurentino Cortizo anunció que el gobierno autorizará continuar las clases virtuales escuelas privadas que cumplan con ciertos criterios establecidos. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina usted esta mañana? Puede hablar hasta de los costos, de los pagos. ¿Se necesita hacer descuento, rebaja? Opine que en el segundo bloque vamos a compartir sus comentarios. Feliz mañana para los que están en ECO, Canal 28 exclusivo de Cable Onda, los que están escuchándonos en RPC Radio. 90.9, 106.3, los que están en MetconGo, Cable Onda Go, en el streaming de video de RPC Radio y por supuesto a los que están conectados ya a mi Instagram y Facebook. Feliz mañana, feliz viernes, 7.33. Vamos a hacer un repaso por los principales titulares.
1: Los titulares.
0: 7.33 minutos de la mañana, Panamá registra 109 defunciones por COVID-19 y se acumulan 4.016 casos por este virus. La cifra de contagio sumó 265 casos nuevos. El Ministerio de Salud informó que se contabilizaron 109 defunciones de los pacientes contagiados. Con el nuevo coronavirus, 3.483 están en aislamiento domiciliario, 227 están hospitalizados en sala, 99 en cuidados intensivos, 98 están recuperados epidemiológicamente y 809 recuperados clínicamente. Ya se confirmó la medida cuarentena absoluta, escuche bien, para mañana sábado y este domingo. 7.34 minutos, avanzamos, el gobierno culminó. La construcción del hospital modular para atender a pacientes de COVID-19. El presidente Laurentino Cortizo Cohen entregó a la Caja de Seguro Social las llaves del Hospital Integrado Panamá Solidario. El nuevo centro de salud cuenta con tecnología de punta y un sistema de bioseguridad para minimizar el contacto entre pacientes y personal sanitario a fin de evitar el contagio. La estructura temporal edificada en las inmediaciones del centro comercial Albrook Mall tuvo un costo de 6 millones 541 mil balboas. Tiene capacidad para 100 camas, atenderá a pacientes en cuidados intensivos y también a pacientes moderados. 734, escuelas privadas podrán seguir con las clases virtuales si cumplen con sus requisitos. Y son estos los que disponga el Estado. El presidente Laurentino Cortizo señaló que los planteles particulares deberán enviar al Ministerio de Educación una solicitud que diga esto es lo que estamos haciendo para seguir impartiendo clases. En dos días reciban la solicitud, el Meduca bajará. Visto, bueno, la decisión se da un día después de que el Ministerio de Educación anunciara la suspensión temporal de las clases de las escuelas particulares por esta pandemia. 7:35 Vamos con notas internacionales. A esta hora, en vísperas del pico de la pandemia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, despidió a su ministro de Salud después de una serie de desacuerdos sobre los esfuerzos para contener el nuevo coronavirus. Luis Enrique Mandetta era un firme partidario del aislamiento social ordenado por los gobernadores y que Bolsonaro quiere relajar para reactivar la economía. Bolsonaro ha dicho repetidamente que él es como una pequeña gripe y dijo que cerrar la economía causaría más daño que confinar solo a brasileños de alto riesgo. En Brasil, el COVID-19 ha causado la muerte de más de 1.700 personas y hay 28.000 contagiados. 736 en más notas internacionales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio a los gobernadores una hoja de ruta para recuperar la economía estadounidense. El mandatario presentó un enfoque gradual y deliberado para restaurar la actividad normal. Trump expresó que ahora el pueblo estadounidense está listo para estar a la altura una vez más. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, señaló que los estados o regiones deben cumplir ciertos criterios antes de pasar a una apertura. Por ejemplo, es necesario que haya una trayectoria descendente de los casos documentados de COVID-19 dentro de un periodo de 14 días, además de un programa de pruebas sólido para los trabajadores de salud en riesgo. 7.37 minutos, hasta aquí las noticias que hacen titular hoy, viernes 17 de abril. Definitivamente... ...que nosotros en medio de todo debemos agradecer lo que está ocurriendo en Panamá. Mire la cantidad de muertes en Brasil, mire la cantidad de muertes en Estados Unidos. Eh, no soy fanática del, de, del presidente de El Salvador, pero quiero decirles que al final para poder que la economía se mueva necesitamos salud. Sin eso no vamos a lograr absolutamente nada. Sígale la pista mucho a este doctor Anthony Fauci. Muy inteligente, lo he escuchado en muchas entrevistas de CNN eh, y creo que son muy interesantes los planteamientos de este doctor. Hoy tenemos a otro superdoctor que ha estado en las conferencias de prensa. A mí me gustan mucho los números, los cuadros, las, las tablas, ver cómo crecemos, cómo bajamos, cómo nos mantenemos. Probablemente en temas de salud no era eh, tan eh, fanática, sino de los temas en, en números de ingresos y demás. Pero esto es importante que usted y yo lo aprendamos en esta mañana y conozcamos cómo es esa realidad. Esos números fríos representan muchas cosas en nuestro país. Así que usted manténgase en sintonía, puede participar de la pregunta que también tenemos colgada en redes sociales a través de arroba Panamá. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció. ...que continuará las clases virtuales a escuelas privadas que cumplan con ciertos criterios establecidos. ¿Qué opina usted esta mañana? Participe utilizando el hashtag radiografía. Rodrigo D'Antonio, director del Centro de Investigación de Vacunas de Panamá... ...es parte del Consejo Asesor del MINSE y para que usted también se entere esta mañana, tiene ya 11 años... ...de residir en nuestro país y participa eh, trabajando en Cenacit y también en Ciencias en Panamá. Le cuento todo esto porque lo hemos visto en algunas conferencias de prensa, doctor Antonio, Rodrigo Antonio... ...y definitivamente que mucha gente dirá, ¿y el doctor este joven de dónde ha salido? ¿Cómo maneja tantos números? Y es importante siempre dar ese background para que la gente pueda conocer a nuestro entrevistado de esta mañana. Feliz viernes para usted. Gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar un poco a hablar de ese trabajo que se hace en el Centro de Investigación de Vacunas. ¿Qué se hace en el Centro de Investigación de Vacunas? Vamos a empezar un poquitito eh, por allí. Buenos días y bienvenido, doctor.
1: Buen día, Susan. Muchas gracias por la invitación. Sí, eh, nosotros trabajamos en el Centro de Investigación en Vacunas, se llama SEVACCIN, eh, y lo que re venimos realizando desde hace aproximadamente ocho años es con un grupo de cerca de 120 personas eh, trabajar en el desarrollo de vacunas, de diferentes vacunas. Trabajamos con eh, diferentes investigadores panameños eh, y principalmente lo que hacemos es eh, eh, generar estudios clínicos y epidemiológicos que sirvan para... Eh, ...tener disponibles nuevas vacunas. Hemos trabajado con vacunas contra dengue, norovirus... ...contra la erradicación del polio... Eh, ...también contra... Eh, ...recientemente contra chikungunya... Eh, ...y es parte como del trabajo que venimos realizando.
0: En este momento, en medio de esta pandemia del coronavirus, doctor... ...¿qué representa el aporte de este centro... Eh, ...de investigación de vacunas en Panamá... Cuando, ...cuando todos sabemos que todavía no se conoce una vacuna pero me encanta eh, escuchar que esto ya tiene ocho años de estar andando, donde tenemos a uh, especialistas, científicos también panameños eh, trabajando. ¿Qué representa este trabajo que ustedes han desarrollado a lo largo de todo este tiempo, en este momento tan importante para el mundo y para Panamá?
1: Sí, lo, lo principal es convert habernos convertido en un centro de referencia para estudios de investigación clínica de vacunas, eh, esto nos da la oportunidad, por ejemplo, de, de que ahora cuando vayamos a, a tener vacunas disponibles contra COVID, Panamá sería también alguno de los países participantes aquí en la región, que sería una oportunidad increíble para el país de ser uno de los, de los primeros que pudiera eh, participar en el desarrollo clínico de vacunas contra COVID.
0: Ahora, usted que menciona esto, el, el avance que tendría Panamá, la vacuna... Usted está en un centro de investigación, manejan información de cuánto se ha avanzado en el mundo. Uno, uno cuando googlea y se pone a ver diarios internacionales, digitales, eh, ve mucha información. China está trabajando, ven, se están haciendo pruebas en ratas, eh, pero a ciencia cierta no hay como una voz oficial que diga ¿Hasta dónde han llegado estos avances? ¿Y en cuánto tiempo pudieran estar? Muchos expertos hablan de finales de este 2020, principios del 2021. ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos, eh, doctor, de encontrar la posible vacuna para el COVID?
1: Sí, la, la información del desarrollo de vacunas las tiene principalmente la Organización Mundial de la Salud. Existen aproximadamente más de 60 candidatos de vacunas. Lo importante es conocer que el desarrollo de una vacuna tiene una fase que es lo que conocemos como preclínica, que son los adelantos que se pueden realizar en modelos eh, animales o en laboratorio. Y posteriormente entran en lo que se llama una fase clínica, que es lo que se llama ya en humanos. Y ahí tienen diferentes fases para el desarrollo y ya para tenerlas como disponibles para la población. Actualmente, como de esos más de 60 candidatos que tenemos, ahí hay aproximadamente cinco candidatas que ya, están, que ya han empezado algunos ensayos clínicos en, en humanos y eso quiere decir que seguramente al menos eh, no antes de, de un año posiblemente tendremos alguna vacuna de, disponible. ¿no? Se están haciendo esfuerzos para acelerar todo ese proceso pero esto es un proceso muy riguroso porque es necesario servir no solamente que, que sirvan contra la enfermedad sino también que sean seguras porque esto va a ser lo, son los puntos cardinales de poderlos usar dentro eh, con toda la población.
0: Ahora bien, en menos de un año estaríamos hablando, eh, no antes de un año, probablemente a principios del próximo trimestre del 2021, entendiendo todo este proceso preclínico y clínico que debe darse para poder eh, autorizar el uso de, de una vacuna. La situación actual del mundo, en donde hemos visto a grandes naciones como Estados Unidos, el principal afectado, Europa, eh, con Italia, España, eh, Alemania y China, con muchos casos de contagios, con muchos casos de personas que han perdido la vida producto de COVID, no pudiera aligerar estos tiempos, obviamente cumpliendo con los requisitos, pero ya como una emergencia mundial, eh, doctor, en donde se pueda apoyar con más recursos, donde se pueda poner a disposición a los mejores científicos porque esto ha golpeado a todo el mundo y, la, y las grandes naciones estamos viendo, a, a Brasil, a Estados Unidos, tratando de buscar la manera de reactivar la economía porque el golpe ya se ha sentido. Claro.
1: Sí, definitivamente es la, es la intención de, de tener lo que se llama un proceso acelerado para el desarrollo de, de las vacunas sin embargo, es importante cumplir con esos requisitos de, de tener una vacuna que sea eficaz, o sea, que sirva, que sirva, que proteja, eh, que genere una, una protección sostenida en el tiempo y también que sea segura. Y, y es importante dar referencia para el, el desarrollo de algunas vacunas. Ha tardado incluso hasta 20 años. Entonces, wow. cuando hablamos incluso de, de, de que lo podamos tener en, en un año, eh, año y medio, eh, sería un avance para la ciencia demasiado grande. Pero es importante que se mantengan y que se sigan como esos procesos de, de, de desarrollo necesarios para, para tener una, una buena vacuna ¿no? o U varias buenas vacunas.
0: Usted me hablaba de 60 ensayos eh, y me mencionaba también al menos cinco que ya en este momento están haciendo uh -huh. las pruebas respectivas en seres humanos de esta vacuna posible contra el COVID. Hábleme un poquito de, de, de estos países o, o no sé, o, o, o grupos empresariales, estos 5 que estén en este momento, en esta etapa eh, y, y básicamente esto cómo pudiera de una manera u otra evolucionar y combinarse, porque al final tenemos vacunas contra la influenza, hay vacunas contra otras enfermedades y de una manera u otra la mezcla de estas vacunas con también los tratamientos que en algunos casos y ciertos países están utilizando y que pareciera que están dando resultados, doctor.
1: Sí, esto es, es un tema importante. Tenemos aproximadamente cinco candidatas. Hay algunas que seguramente ustedes las han visto en las noticias, eh, sobre todo en China. Eh, ya se vienen trabajando con dos candidatos, ya han okay. dado algunos resultados de esa primera fase que, que han tenido. Eh, existen otros grupos trabajando en Estados Unidos, también en Europa, que vienen también empezando algunos de estos ensayos en, en humanos. El proceso ahí es eh, tradicionalmente en población que sea sanos, población de adultos, que son sanos para donde se trata principalmente esa primera fase de, de confirmar que la vacuna va a ser segura. Entonces se les aplica las vacunas a esta, a esta población sana, se siguen durante algún tiempo para ver que no tengan reacciones adversas eh, o, re, o efectos adversos serios que puedan, que puedan considerar. Y a partir de ahí, y luego ya entran en una segunda fase, eh, que sería más que todo de establecer cuál es la dosis adecuada y nuevamente seguir asegurando que, lo, que no tengan reacciones adversas. Esta primera fase puede tardar más o menos entre dos y tres meses eh, y a partir de ahí, por eso para el segundo semestre yo creo que ya vamos a tener alguna información mucho más eh, basada como en la evidencia de que se puede mover a la siguiente fase. ¿no?
0: O sea que estaríamos hablando más o menos para junio de este año, donde pudiéramos tener información del avance de esta primera fase. Ahora, uh -huh. ahora bien, eh, China, Estados Unidos, Europa, sacando cuentas, ahí China tiene dos, a lo mejor Estados Unidos puede tener uno o dos y Europa uno de, de, estos, de estos avances. Ya cuando estamos en la etapa, doctor, de que estamos con seres humanos, ya pasamos la etapa de hacer estas pruebas con animales. Eh, uh -huh. y, y obviamente creo que esto es favorable. Ustedes, en este Centro de Investigación de Vacunas en Panamá, eh, ¿cómo monitorean, cómo reciben esa información? Eh, usted sabe que yo hablo con usted y yo me traslado a todas las películas de ciencia ficción que yo he visto y que hoy por hoy, por eso le digo a mi esposo, ¿ves que las películas sí tienen parte de la vida de la vida real y cotidiana. Eh, vemos las peleas en, en, en ficción, en el mundo, por supuestas vacunas letales para acabar con, con cierta humanidad en ciertos países y al final uno esto se lo traslada a todo eso, doctor. Por eso mi pregunta, eh, de ese monitoreo de ustedes, en tener esa información de cómo ha resultado esa primera fase, eh, hasta ahora pareciera que ningún ser humano... Eh, con salud tiene reacciones. O sea, ¿qué información manejan ustedes? ¿Con qué tanta frecuencia se les suministra a ustedes esta información al ser un centro de estudio de vacunas? Eh, para que me cuente un poquito esta parte, que me parece muy interesante.
1: Sí, definitivamente. O sea, lo, lo primero es que el proceso de investigación clínica es tal vez de los más robustos y de los más, eh, eh, llamémoslo así, monitoreados. Eh, de, por diferentes eh, entidades, desde autoridades regulatorias, eh, aquí en Panamá es la Dirección General de Salud, desde eh, autoridades y comités de bioética en investigación, donde aquí existe el Comité Nacional de Bioética e Investigación, existen regulaciones internacionales, que son toda eh, la declaración de Helsinki que regula la parte de, de, de investigación clínica, las buenas prácticas clínicas de investigación. Y todo eso requiere que la información sea transmitida de la forma más transparente, no solamente a los investigadores, es decir, que esa es la forma en que nos llega a nosotros, sino también para los participantes de quienes van a hacer estudios. Entonces, eso requiere que la participación para cualquier estudio siempre va a ser voluntaria y claro. debe ser aprobada previamente por un comité de ética en investigación donde se revisa precisamente toda esa información, tanto de, 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 de la seguridad de la vacuna como de, de que sea, se han hecho todos los estudios previos eh, antes de que se pueda utilizar en, eh, en humanos. ¿no?
0: De lo que usted ha visto hasta ahora, con estos cinco ensayos, que son los que están un poco más cerca, eh, ¿cuál le gusta más? China, Europa o Estados Unidos, de lo que ha visto hasta ahora. Eh, ¿quién, ¿Quién ve usted un poco más avanzado en este tema, en realidad, de encontrar la posible vacuna ...contra el COVID.
1: Sí, lo interesante aquí es que existen diferentes tecnologías... Eh, ...porque no todas las vacunas son iguales. Entonces existen algunas que usan cierta forma de, de cómo están compuestas... ...que las pueden hacer para enfrentar este enemigo que tenemos del COVID... Eh, ...pueden tener como mejores aproximaciones. En este momento para mí lo más interesante es tener diferentes candidatos. O sea, en, en un tiempo que estamos hablando de hace tres meses... Tener prácticamente, porque de esos candidatos que también están en fase preclínica, muchos de esos esperamos que también se muevan a investigación en humanos muy rápido. Entonces, para mí, la, la, la mejor o las mejores vacunas van a ser aquellas que funcionen y que sean seguras, ¿no?
0: Bueno, interesante todo el tema de las vacunas. Creo que con eso eh, podemos un poco calmar a la población que piensa que la vacuna va a llegar el otro mes, que la vacuna va a estar en tres meses, esto lleva un tiempo, hay estudios que se están en este momento realizando, esto tiene que cumplir con ciertas, ciertas fases y que definitivamente si hay vacunas que han durado 20 años, imagínese, o sea, tenemos en realidad una batería de científicos y de especialistas trabajando hacia esto. Ahora bien, COVID en Panamá, doctor. Eh, para uh -huh. antes de irnos a la pausa. En este momento Panamá registra el 49% de pacientes de COVID recuperados clínicamente. Y cuando vemos en la conferencia de prensa todos los días a las 6 de la tarde, escuchamos clínicamente y, y otro grupo de pacientes que son recuperados epidemiológicamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, entre las dos recuperaciones?
1: Sí, la, la, la que llamamos clínicamente corresponde son a pacientes que ya están sin síntomas y que por la información que tenemos en cuanto a los días que han padecido la enfermedad, ya se puede hablar de que, de que han eh, eh, terminado su ciclo con la enfermedad. Esa es la primera definición, es decir, pacientes que ya no tengan síntomas, que guardaron su, su tiempo de, de cuarentena eh, y que por esa razón ya no se consideran que pueden estar ni transmitiendo la enfermedad, ni, eh, ni obviamente van a experimentar eh, síntomas actualmente. Y luego tenemos esa otra definición, que es una definición basada sobre todo en criterios de laboratorio, que es, es una definición que es más estricta, porque lo que busca es, así como a mí me realizan una prueba para confirmarme que fui positivo, luego me realizan después de cierto número de días, al menos 14 días, me realizan al menos dos pruebas de laboratorio nuevamente iguales, que lo que buscan es confirmar que yo ya no tengo el virus eh, en, en mi organismo. Entonces, creo que esas son las, de, la, las dos diferencias. La primera, clínicamente, y que cumplí el tiempo necesario de la enfermedad, y luego la, la segunda, que incluye un criterio más de laboratorio, que es más estricto.
0: Bueno, la segunda, para mí, la epidemiológica, cuando ya está totalmente fuera de tu cuerpo, al regresar de la pausa, quiero que me conteste algunas cosas. Usted sabe, yo llego de aquí, de Medcon, y prácticamente soy discriminada en mi casa. O sea, yo tengo que hacer todo un, un trabajo para poder entrar. Yo quiero saber si al final a mí me toman la temperatura aquí en Medcon al entrar. Yo a lo mejor no tengo fiebre, pero puedo tener COVID. ¿En ese momento puedo transmitirlo porque no tengo fiebre? Esa, esas dudas que tengo, no tengo síntomas... A lo mejor el virus está en mí, pero todavía no se ha incubado. Eh, en ese periodo puedo transmitirlo cuando esté con todos los síntomas, doctor. Puedo también transmitirlo y luego, que ya me pase todo, sí también lo puedo transmitir. Vamos a profundizar un poquito en eso, en los números, en las estadísticas que vemos, la cuarentena, eh, lo que está haciendo Brasil y Estados Unidos. ¿Es correcto el pensar en reactivar la economía y poner en riesgo la salud de los panameños? Todo eso al regresar, ¿le parece, doctor Rodrigo Antonio? Perfecto. Perfecto. Hacemos una pausa. Vamos a reiterar la pregunta que tenemos colgada esta mañana en redes sociales para que usted pueda activarse. Seguimos hablando de las escuelas porque esto tiene al país dividido, que si sí, que si no. El presidente Laurentino Cortizo anunció que el gobierno autorizará continuar las clases virtuales a escuelas privadas que cumplan con ciertos criterios establecidos. ¿Usted qué opina? Participe utilizando el hashtag radiografía, puede hablar ahí hasta de los pagos, a lo mejor si se autoriza, si se le rebajan, no sé. Una pausa y regresamos en tan solo segundos. Esto es Radiografía.